0: Jujuba, todo projeto tem um começo e um fim uhum. Mas o que é o fim pra uns Pode ser o começo pra outro Ju, cuida do Missangas
1: Ai, Guaxa, que papo mórbido Você tá gripado de novo?
0: Pior calvície
1: é, é, olhando daqui dá pra ver umas entradinhas mesmo É, é o quê? É, é, Guaxa, Guaxa, tá chegando gente Depois você me
0: conta Tá, né
1: Misangas Podcast, porque é rápido. Manas.
0: Eu sou Marcelo Austin.
1: Eu sou a Jujuba. Não, não somos parentes. parentes. E diretamente de, um plan, de uma sala de plantão sem o George Clooney, ó. Oh. <risos> Estamos aqui para receber o Gabriel. Uou.
2: Oi gente, tudo bem? Sem o George Clooney, yeah. mas com o interno muito feliz. <risos>
1: <risos> Gabriel, Gabriel do SciCast, para quem não ouviu ainda, nos episódios de saúde, né Gabs?
2: Saúde. A teen. Inclusive, eu só, eu só entendi esse trocadilho do nosso grupo tem, tipo, 15 dias. Aí Eu não quis falar porque eu fiquei com ah. vergonha. <risos> porque tem a nossa fotinho, né? É, tem o Saúde no, no grupo com exclamação. Aí eu, ah, é um espirro! eu demorei muito pra entender isso. Pois é.
1: Bom, Gabs, então fala pra gente, antes de mais nada, como as pessoas encontram você nas redes sociais.
2: É, eu não sou muito bom com redes sociais, quer dizer... Hoje em um dia eu uso mais o Twitter porque uhum. é a única rede que importa. É, e... Isso, justo. Mas, pra você ter uma ideia, eu não, tenho, eu não sei nem qual é a minha, minha arroba. Eu vou pescar aqui <risos> agora porque eu tinha visto mais <risos> cedo e esqueci. É, Gabi, okay. G-A-B, sem o I, lima2542. <risos>
1: tá bom, tá bom. Eu espero que não seja a sua senha
2: de não, alguma coisa. Não, 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 não,
1: não, não, <risos> e de qualquer forma a gente vai colocar aqui no post, então se você já esqueceu os números aí do cofre do Gabriel, você <risos> pode entrar no post e, e segui-lo nas redes sociais,
0: além disso não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba Marcelo arroba Jujubavi, tanto Isso. no Twitter quanto no Instagram porque a gente sabe nossas arrobas. Isso. É importante,
1: é importante. <risos> e se você quiser ajudar o Missangas a continuar aí, esquecendo as arrobas dos convidados, você pode, a partir de um real, nos ajudar e fazer parte do melhor grupo da podosfera brasileira de WhatsApp. A partir de um pouquinho mais que um real. Mas enfim, detalhes. Mas vem, vem pra família Missangueira. Uhum. Então vamos lá, Gabs, antes da gente começar. É, a, a intimidade, né? Gabs.
0: Uhum. <risos>
1: Antes da gente começar o episódio do Missangas, como tradição a gente sempre faz aquela perguntinha aleatória E hoje o Guaxa vai começar com uma pergunta boa, vamos lá <risos>
0: O Grupo de saúde você tem como sua líder a fada do dente, uhum. que outro animal mitológico tu gostaria que fosse seu chefe?
2: Cara, é, assim, já meio que é o chefe, mas eu nunca vi foto, mas imagino que seja que é o pé grande né, porque tem que ser proporcional ao tamanho do Fencas, então tava de pé grande. Justo, justo.
0: grande. Mas o Fencas depila, tá? Ele só tem pelos no, no topo da cabeça e às vezes na barba Entendi, é, entendi.
1: É verdade, é verdade. <risos> <risos> Bom, a minha pergunta é a seguinte, a gente estava alguns episódios atrás no, conversando com o Bach sobre o livro dele, muito legal, aliás, leiam, uh, e ele comentou que, por exemplo, no caso do Elvis, teve um, ele, o Elvis teve uma complicação, Elvis Presley. Supondo e, que ele tenha morrido. Supondo que ele Isso. tenha morrido, claro. É, que ele teve uma complicação e ele precisava de uma cirurgia e ninguém quis operá-lo. Supondo que uma celebridade qualquer, pode ser do mundo real, pode ser da ficção, qualquer, precisasse de uma cirurgia de emergência e você estivesse ali, fosse Deus, a única salvação coitado. dele, quem você não gostaria de operar de jeito nenhum?
0: Coitado. E por quê? Pera. Não vale político, por favor. Ah, claro, claro. Não, e é, isso não, sem política, sem política.
2: Não quero operar, meu Deus. Ó, considerando <risos> que eu não gosto de cirurgia, então eu tenho que, tenho que gostar da pessoa, né? Porque senão eu vou matar ela. Então, eu acho que... Poxa, não sei. Robert Plant, que é o vocalista, quer dizer, ex-vocalista do Led Zeppelin. Acho que eu não queria fazer isso com ele não, coitado. Porque eu ia matar ele sem querer. <risos> que
1: horror. <risos> tá bom, tá bom. O Robert Plant, então, ia ficar livre das suas mãozinhas de não cirurgião,
2: então. Isso. Se bem okay. que assim, a, minha, a minha função no hospital é segurar o afastador. Vou falar mais na frente, então eu não faria tanto mal a ele, não. <risos>
1: <risos> tá bom, tá bom. Então vamos pro episódio?
0: Vamos, vamos pro episódio.
1: Olha só, olha só. A gente trouxe o Gabriel porque, assim, gente, o grupo da... Sa nós temos, né, no, no Deviante, nós temos diversas frentes de pautas. E uma delas é o grupo da saúde, esse que a gente falou. Uh, e, gente, é assim, divertidíssimo acompanhar esse grupo quando essa galera da medicina... Sabe, a galera da medicina apronta altas confusões. <risos> gente, quando eles estão em plantão, quando eles estão atendendo, a gente, hipoteticamente, fica sabendo de vários casos de pessoas isso. hipotéticas, né? Isso. Senhor A, Senhor B, a gente nunca sabe nomes, nunca sabe detalhes, isso é importante. Mas às vezes a gente fica sabendo os causos divertidos. E o Gabriel é o rei do plantão. <risos> <risos> Ele conta cada coisa e é muito legal, né, Gabs? Porque a gente está acompanhando você passando por várias, eu não sei como é que fala, são várias áreas, como que é? É, o
2: termo, certo? É vários grupos. É tipo assim, são várias áreas da medicina. A medicina ela é dividida em cinco grandes áreas, que é a cirurgia, tá. que é o chato, a clínica médica, uhum. que é o legal, a pediatria, ah. que não é a medicina, a, <risos> a obstetrícia, a ginecologia, que é a medicina que eu uhum. tenho medo, e a medicina preventiva, okay. que é tipo coisas mais preventivas, atenção básica e tal. Que é legal também, ah. é importante. Aí são essas cinco, okay. cinco grandes áreas, e algumas delas têm emergência. Então, obstetrícia tem emergência, pediatria tem uhum. emergência. E é na emergência que, que filho chora e mãe não vê, literalmente, que acontece loucura. duas <risos> da manhã, chegam as coisas que você não imagina, e uhum. é, enfim, é muito... É muito legal. Vocês percepem, pode mas perceber. que
1: você adora, né? Isso. Porque você muito. comenta que é você é o cara... Olha só, eu sou formada em medicina em séries médicas, <risos> né? Claro. Então assim, plantão médico, Grey's Anatomy. Agora eu tô assistindo um que chama Night Shift. É maravilhoso também. É um Grey's Anatomy ali, ó. Porque é, é o turno da noite que as coisas mais bizarras acontecem, assim.
2: Isso é verdade. É. <risos> Pô, mas a gente é muito legal.
1: <risos> e, e aí, assim, a gente vê muita coisa estranha. Uma coisa que eu vi... Não sei se é verdade, nessas séries, é que existe a, a turma dos residentes de porta, de plantão. Isso é fato ou
2: é ficção? Isso. Tipo, a galera, os caras
1: que ficam ali esperando a, galera a da ambulância porta. e vem o que vem. Como Isso, é que é? Isso,
2: a galera da porta. Tipo assim, tem quando, eu já rodei em ambulância também, já rodei no SAMU, passei dois meses Olha. no SAMU que é muito legal, mas tem a galera que fica literalmente na porta assim, na primeira sala, depois da porta no hospital, uhum. pra receber o que chega e você é uma caixinha de surpresas e é o que eu mais gosto dessa <risos> parte, inclusive Porque olha só, ok cada porta Não que abre o que é, um, vem. é um flash é, não saber o que vem é muito legal, é a parte que mais gosta da medicina.
1: <risos> muito bom, cara. Até porque, veja, se você é um cirurgião especialista, né, como você falou que é a parte chata, olha só, <risos> que absurdo. Mas assim, se você é um cirurgião, você vai ter que se especializar muito naquilo, uh -huh. né? E aí você vai repetir isso a sua vida inteira é o que se espera. Isso Não aí. sei, posso estar falando bobagem, mas e, e de repente tá ali na porta do IA, na, na porta de uma emergência, você não faz ideia do que vem e você vai ter que dar um jeito e se virar nos 30 ali.
2: É isso aí. Não, e tem e tem tipo, tem especialidade cirúrgica que é a cirurgia, cirurgião do trauma. Ele faz a subespecialidade para operar paciente de emergência com politrauma. E aí entra tiro, porrada e bomba. Caramba, ele opera isso, okay. ele é especializado nisso,
1: justo, ele põe lá no currículo dele, especialidade, tiro, porrada e bomba, isso, exatamente <risos> ok, ok, bom conta umas histórias pra gente aí que você já vivenciou nos seus plantões Nossa, não.
2: vida fora Não, eu, eu não vivenciei nada, não. eu sei de histórias, ah, não,
1: não, é verdade não, Que você já ouviu dizer, isso, eu já ouvi dizer de algum lugar que já aconteceu, mas não, não com você, claro,
2: isso, exatamente Assim, tem, como eu falei, tem algumas áreas da medicina que tem emergência, então a pediatria tem emergência, a obstetrícia uhum. tem emergência e a clínica que tem a parte de adulto de, que não é cirúrgico e que é cirúrgico. Eu vou contar, uhum. boa parte aqui das histórias vão ser de, de clínica e cirurgia, porque hipoteticamente eu conheci, um, eu trabalhei no Hospital Geral do Estado pela faculdade, ah. durante dois meses. E é o hospital okay. que referencia tudo de emergência, principalmente tiro, porrada de bomba. Então, okay. eu já vi muita coisa. Assim... Não, já
1: ouviu não, falar isso, de muita coisa. É, eu já ouviu
2: falar de muita coisa. É verdade. <risos> claro, o, os claro. meus amigos passaram por situações muito, muito estranhas. Então, eu vou começar com um assim, que é a clássica, que eu sempre conto pra todo uhum. mundo, então imagina que são três da manhã, aí tá. tem lá a emergência, vocês terem uma noção de como funciona nesse suposto hospital, é um salão, uhum. é, uma, é um, uma sala bem grande, então, sei lá, tem 10 macas de cada lado, não tem divisória, é tudo cortina, mas ninguém usa cortina, ficam todas abertas, então são uhum. 20 pacientes, aí no fundo tem um balcão e fica todos os médicos e toda a equipe de, de enfermagem tudo, Literalmente, de braços cruzados, esperando alguém entrar. Hum. Então fica todo mundo assim, <risos> <Okay>. na expectativa.
1: <risos> Batendo os dedinhos na mesa, Isso. tamborilando na mesa. Exa okay.
2: Exatamente. E aí chegou um paciente lá, duas da manhã, que sofreu um acidente de trabalho. Ele trabalhava com, com obra... Tipo, ah. tava fazendo uma obra aqui. Caramba. Aqui em, em ele tava trabalhando numa obra aqui de Salvador Grande.
1: Às e... duas horas da manhã?
2: Isso, às duas da manhã.
1: Isso é horário?
2: Pois é, <risos> espero que ele esteja ganhando muito bem, porque, coitado. Aí, pois é. aí,
0: Spoiler, não está.
2: Não está. <risos> e, aí, e aí ele chega, assim, tava com a roupinha dele lá, com a farda da, 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 da empresa, e no Hospital Geral uhum. do Estado, você só entra... Se você for triado com a ficha de amarelo ou pior, ou seja, de pode morrer, entendeu? Ou então assim, uhum. ou de morrer é uma coisa muito grave. E aí me chega esse moço e ele não parecia tão grave assim, quando você bate o olho, tá, tá acordado, tá em silêncio. E aí eu fui conversar com ele, eu falei, oi senhor, tudo bem? Como é o seu nome? E ele não me falou nada. Eu falei, nossa, ele deve estar em estado de choque, né? E você não sabe o que aconteceu. Uhum. E aí, aí, senhor, você tá bem? Aí ele apontou pra boca. E na hora que ele apontou pra boca, escorre uma lagriminha do lado da boca, do, do olho dele. E aí vem, Ai, a, vem a, a amiga contando, tipo, desculpa, a culpa foi minha, não sei o quê. Tipo, a amiga super culpada. E aí ele contou que eles estavam contando, tipo, tubulações que fica no instante. Uhum. Aí ele tava de um lado e a amiga do outro. E a amiga sem querer empurrou um tubo de metal. Nossa. E aí bateu na boquinha Ai, dele. Que e quebrou. E aí ele não conseguia ah. falar, velho. Mas ele tava tão sentido, não. gente, e aí a gente se comunicou, assim, os sinais, infelizmente, nem eu nem ele sabíamos libras, então foi tipo, <risos> okay. foi tipo a, os sinais eram aponta para a boca, sinal para baixo, aí ele faz sinal para cima, de positivo, aí eu pego, eu pego um remédio, mostro, aí eu faço sinal de caveira, e ele fala que não, <risos> ou seja, ele não tem alergia. E aí eu fiz durante 15 minutos uma anamnese sem falar uma palavra e eu descobri o que tinha acontecido Nossa. com ele. <risos> e aí o bicho lá... Caramba, gente. Aí ficou, ah, eu perguntei, está sentindo dor? E aí pra sentir dor, eu fiz, tipo, biliscão e posição de choro, tipo chiquinha, sabe? Cruzando assim os braços. E aí ele fez um legal que estava sentindo dor. E aí com isso, eu consegui três da manhã lá dar a medicação pro cara e... Depois eu soube que ele operou, precisou botar um pino, mas ficou tudo certo. Ele voltou a falar, tudo Nossa. certinho. E viveu pra contar a história.
1: Que bom, que bom, tá vendo? Olha Ficou só. Bem. Essa foi é, tranquila. Classificadores salvando vidas.
2: Classificadores salvando vidas. E, e tem uma coisa que eu vejo muito história de emergência, eu conto pra vocês porque eu, tô, eu vou me formar agora. E eu sou o que a gente chama de uhum. interno. Que alguns chamam de inferno. Porque é o um estudante chato que fica do lado o tempo todo e fica vendo as coisas. Então ele, e geralmente a gente quer fazer o certo. E os médicos, geralmente, claro. os mais velhos não querem fazer o certo. Querem fazer o que eles querem, o fácil. E aí fica, uhum. a gente fica lá empetelhando. Em e com isso a gente descobre muita coisa de errado, hum. assim, por exemplo. Então teve nesse mesmo, nesse mesmo suposto hospital, que é o suposto uhum. hospital, suposto geral, suposto do estado. Claro. É o hospital da Gray. Isso. É, é, nessa mesma salão, gente, vocês têm ideia, esse salão chega muita coisa de violência. Então tem uma câmera vendo todos os pacientes. Tipo, não é uma coisa, sabe, Nossa. anonimato. Tem uma câmera olhando todos os pacientes. Aham. Uhum. E aí é, é muito comum chegar é, pessoas que foram envolvidas em tiroteio ou envolvido com tráfico de drogas e chega a pessoa uhum. primeiro, depois chega a polícia atrás. E aí sempre Eita. tem sempre tem situações do tipo climão o cara começa a gritar, e aí teve um que ele tava com o pé machucado, porque ele tinha pulado o muro, eu tava atendendo, tudo tranquilo, a gente trata uhum. todo mundo igual, né, não tem claro. a gente não é juiz, então a gente é médico, tô lá cuidando, e aí chega a polícia e descobre que esse cara era lá, era lá um cara que tinha algum, alguma dívida, e aí uhum. ele, ele tava mancando, ele levantou da cadeira e se escondeu atrás de mim, <risos> e ficou pulando. E eu tipo, sai. E ele tipo, não. E aí a polícia me joga pro lado e me joga pro outro. E aí... Meu Deus. E eu no meio ia tipo, uns armários assim da polícia. Solta ele, ele não vou soltar. E eu, me solta. <risos> e nessa hora ninguém te ajuda, porque tá todo mundo com medo. E aí eu fiquei lá. Três claro. da... Isso, era umas... Isso era mais cedo, eram as dez da noite assim. No meio entre okay. dois policiais e um foragido, Gente. sei lá, supo eu não sei o que que ele era, correndo, segurando uhum. o meu jaleco. E aí fiquei fugindo disso, <risos> até quando... E aí ficou aquela... Sabe aquela cena, tipo, que o policial corre pra um lado, ele vai pelo outro, <risos> aí o policial vai pelo outro, ele vai pelo lado.
1: Cena de filme, cena né? Cena de
2: filme. E eu no meio. Aí, aí os policiais perceberam que eles eram dois, e foi cada um por um lado. Aí pegaram ele, enfim. Altas confusões.
1: <risos> eles estavam correndo pelo mesmo lado? Tava. <risos> Durante, okay, tipo, um minuto, okay. eles
2: correram pelo mesmo lado.
1: <risos> justo, justo. E aí, a
2: gente fica meio um climão, assim. Mas, aí depois, aí, depois que passa... Aí, tipo assim, ele não pode sair do hospital, né? Aí, o policial uhum. vai fazer a ficha de oh, Ó, é só pra fazer a ficha, não é pra levar embora. Porque já aconteceu. Supostamente, já aconteceu de o policial levar o cara... Sem ter alta, sem ter nada. Enfim, uhum. essas coisas supostamente Entendi. acontecem.
1: <risos> Vamos lá, mais uma história... Uma, uma engraçada. Conta uma engraçada.
2: Não, tem uma... Engraçada sempre é de obstetrícia. Porque... Ok. Véi, oh, Guacha, eu não sei se você aco se acompanhou de perto o, o nascimento de sua filha, né? Imagina, assim, Sim. tava lá juntinho. Vamos lá. E assim, é uma coisa que quem não tá acostumado, a primeira vez que você chega... É, é, é assim, você vai entrando na maternidade e aí você começa a ouvir gritos. E aí você pensa, meu Deus. Não, porque
1: vamos lá, peraí, antes. Você, você imagina. Expectativa que você vai chegar, vai ter umas borboletas isso. voando, que as pessoas vão estar ali felizes com os bebês, isso. todo mundo olhando com flor feliz, né? Essa é a expectativa. É, exatamente.
2: É, a realidade ah. é. Ah! <risos> <risos> okay. Aí eu, eu, não, eu não gosto de obstetrista justamente porque eu não sei lidar. Com, com, tipo, situações que tão boas. Eu, eu gosto de emergência, então eu gosto do paciente grave, mas eu não, eu não gosto do paciente que tá de boa, tipo, a grávida, e de repente fica ruim. Uhum. Dá uma sensação de desespero, <risos> Aí você não sabe o que é que faz. E nunca acontece, uhum. a, a, tipo assim, a minoria dá errado. Só que eu, fico, eu fiquei traumatizado, porque várias histórias <risos> ruins. E aí teve uma vez. Okay que eu fui, eu tava lá acompanhando, e a rotina da obstetricia é assim, a paciente chegou com contrações. Tipo, não é que nem filme, que estourou a bolsa e sai correndo. Estourou a bolsa pode esperar algum tempo ainda, que vai demorar horas para nascer.
0: A minha sogra conta que ela limpou a casa, estourou a bolsa. Limpou a casa. Ela limpou a casa,
1: <risos> e depois Gente, ela
0: avisou que tinha estourado.
1: É isso aí. Lembrou que tinha que fazer a mala para levar para o hospital. Não, não, tava
0: tudo certo, mas ela <risos> disse assim, vou, vou parir com a casa suja? Não vou. Limpou a casa primeiro.
1: Tu... É, depois eu vou ter que voltar, vai dar um trabalhão pra cuidar do bebê,
2: entendi. Tu só precisa okay. correr pro hospital quando você sentir as contrações fortes. Aí beleza, chegou então. na, na emergência, aí a, o médico, médica, enfim, o enfermeiro ou enfermeira que são, que podem também fazer parto, é, uhum. viram e aí foi diagnosticado o trabalho de parto em fase ativa, que é a fase que mais hora ou menos hora vai nascer o, o neném, o, tá. o rebento. Aí, beleza, aí dessa maternidade que eu tava, supostamente era a maternidade de referência da Bahia, e ela é muito boa, ela é, é, ela é muito boa, então tem os leitos lá de pré-parto individuais, que fica é, a mãe, ou o pai geralmente, ou outra acompanhante, tem super estrutura, uhum. tem fisioterapeuta, é bem legal, tipo assim, tudo pelo SUS, então é, é. é super legal. E aí, legal. Chega, chega, chegou lá a paciente, eu fui lá me apresentar. Oi, dona não sei o eu sou Gabriel. Oi, tudo bem? Aí conheci o marido. A gente ha hahaha, ha, hum. dando risadas. Que lindo! Ah, o nome da minha filha vai ser <risos> X. Oh, que maravilha! E aí, pronto, fez um vínculo super legal. Aí eu, de meia e meia hora, uhum. eu tinha que ir lá, ver como é que tava. Eu, eu botava pra ver os batimentos do bebê. Aí eu botava pra ela ouvir. Sabe aquele clima assim, todo fofinho?
1: Ah, tudo, Su tudo de bom, né? Tudo de bom,
2: tudo de bom. <risos> isso, era umas 8 da noite. Aí, poxa, aí a gente fez o, o toque vaginal e viu que tava com 4 centímetros. É, com 6 centímetros, que é uma dilatação já até avançada, assim, que o, o bebê uhum. pra nascer precisa ter 10 centímetros de dilatação, senão ele tá. não sai. Aí 6 já é bastante, porque começa de zero, né? Fecha, é. Tá fechado. Aí a gente, opa, vai ter esse parto aí até umas três umas da manhã, vai ter o parto. Aí, nove <risos> da noite, continua com seis de dilatação e ela contrai, com Poucas contrações. E a contração é uhum. que faz o BBDC mesmo, né? Ô, oh, dona, não uhum. sei o quê? não, não tô assistindo nada, meu filho. Ô, oh, você quer um suquinho? bibi bi, bi. super amigos. <risos> Aí, passou uma hora, do mesmo jeito. Passou duas horas, do mesmo jeito. Três horas, do mesmo Nossa. jeito. Quatro horas, do mesmo jeito. Já era uma da manhã. Caramba e ela não tava evoluindo no trabalho de parto ele tava pa uma parada uhum. no trabalho de parto não tava com contrações efetivas aí, uhum. conversei com a médica e ela falou assim, nossa, vamos colocar então ocitocina, que é nossa. o hormônio que faz contração na veia a gente foi lá, conversou com ela, conversou com a paciente ela topou uhum. beleza, colocamos a ocitocina só que uhum. quem já, eu nunca contraí e acho... não vou contrair nunca, não tenho útero mas assim, é, é, per é. é perceptível <risos> que não é uma coisa gostosa dói, não. dói, é chato
1: hum. e aí, olha, a... eu não tenho filho, mas eu tenho cólica então, e é... agora imagine Uó. agora
2: imagine que a cólica ela vem em episódios que duram quase um minuto e é sua barriga Nossa. ficando toda dura
1: gente do céu e aí aquele,
2: aquele clima amigo foi começando a sumir <risos> porque ela começou a sentir, ela começou a sentir dor
1: e aí. O chá virou o um chá de climão.
2: De climão. Né? Aí assim, eu chegava lá, <risos> o marido vinha me receber, oi, não sei o que, doutor. Ele me chamou de doutor, mas eu não sendo. Enfim, a gente deixa. É, okay. Aí chega lá, oi, tudo bem? Aí eu comecei a perceber que eu chegava lá, o marido já não vinha, ele já ficava assim, com aquela olh <risos> olhar de pedir um socorro. E ela. E <risos> ela se segurando, porque ela gostou de mim. Então ela se segurava. Uhum. Aí eu examinava é, tudo certinho, aí, só que ela, tá, ela começou a contrair, né, a ocitocina faz a contração, não tem jeito. Uhum. E aí, durante, durante o examinando, ela começou a, ah, tá doendo muito, e aí eu comecei a fazer perguntas, ela sendo, dando cortadas, né, impaciente. <risos> e eu falei, meu Deus. Grossa. Meu Deus, que que eu, e aí, o que que eu faço? Porque, assim, não tem como fazer, tem que esperar nascer, não Sim. tem outro jeito. Aí, beleza, isso era uma da manhã. Ela ficou usando a sotocina por mais uma hora desse jeito. Gente e nada de céu. evoluir. Aí chegou num ponto que eu cheguei lá, já não tinha mais pedido de socorro. Já era efetivo. O marido estava tava distante. Ela, ele ficou distante. E, a, Gente. A, e a, a mulher, ela tava completamente enfurecida. E aí eu fui, eu, fui, eu fui examinar. E aí ela, ah, tá doendo, não sei o quê. E o marido chegou. Sabe quando você que chegando assim perto de uma jaula com medo de ser atacado. <risos> Aí ele chegou com um copinho assim de suco. Amor, toma aqui esse suquinho. Aí ela, <risos> ela chegou assim. Pega essa desse suco e enfia no céu. <risos> <risos> okay. Aí eu estava, eu estava com a mão na barriga, lentamente tirei a mão. E falei, ó, oh, dona, uhum. dona X, eu vou ali rapidinho, tá bom? Aí eu fui lá, cheguei, cheguei cheguei, pra médica, pelo amor de Deus, reduz aquela citocina, porque não tá dando certo. Ela vai matar a gente? gente? Ela vai matar alguém. Mas
1: imagina, cara. Imagina você ficar ali uma hora sentindo dor. Pois é. Sabe? O homem tem gripe e acha que vai morrer? Pois imagina é. isso. Você pois tá é. desde as nove da gripe noite. Gripe ou
0: calvície.
2: Uhum. É, gripe ou calvície, exato. Não, e assim... São as
0: duas doenças mais mortais por homem. <risos>
2: Não, e, hum. e, e assim, e a gente tem. Assim, eu sabia que era isso. Então, você não pode fazer, você não pode tratar mal. Então, poxa, eu queria entender. Claro. Mas do mesmo jeito, eu tava com medo. Eu já não. Mas <risos> a,
0: a lei da troca equivalente, se ela tá dando uma vida, ela pode tirar uma vida, não
2: é? <risos> é pois é, eu, 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 tomara que seja do marido, né? Porque de boa lá.
1: Por isso ela... que os plantonistas da, da obstetrícia somem, eventualmente, Isso, gota.
2: é verdade. É verdade. Eu, eu somem sei mesmo. que
0: a beta. A beta, quando a Malu nasceu, ela tava tão dopada. Que eu tentei mostrar a malu pra ela, né? Tipo, me deram no colo dela. Eu não tô vendo, mas não desgruda dela, não deixa trocar.
2: É, <risos> é isso acontece mesmo.
1: Aí, aí, Acontece o medo, né? Não a troca, é, por favor, que fique isso, claro. Isso, por favor.
2: <risos> Inclusive, tem todos os protocolozinhos de pulseira e tal. Aí, pronto, eu então, continuo examinando ela. Detalhe, era 8 da noite, ela ficou até 1 da manhã, depois até 3 nossa, da manhã da nossa tocina. Assim, Nossa. acordada, já com a privação de sono. E aí, é, eu, na ausculta do bebê, quando ela começava a contrair, o bebê desacelerava o batimento cardíaco. Isso é, um, isso é um marcador que é pra parar a contração, porque o bebê tá sofrendo com as contrações. Não. E aí, desligou a citocina. Aí, velho, eu nunca vi. A gente desligou a citocina, aí passou. Às meia hora eu fui lá. Ela, ô oh, Gabriel, mil desculpas, eu não estava em mim, desculpa por te tratar tão mal, ô oh, meu oh. filho, vem cá, me dar um abraço, oh, desculpa, quase chorando, você, <risos> você é tão bom, você, poxa, me... aí chegou, uma... aí eu queria que você viesse aqui, na né? frente do meu marido, chamou o marido, desculpa, me dá o um suquinho, eu vou beber agora, nananã, <risos> aí ficou aquele clima assim, todo amigável, aí o bebê ah. acabou, acabou nascendo às 5 e meia, assim, foi tudo certo, Caramba, aí foi tudo, foi tudo certinho, tudo resolvido. Aí pronto, aí ficou tudo lindo, mil maravilhas e aí resolveu, mas eu fiquei Não, tenso. e é muito
1: louco, né, se você pensar, assim, gente eu, isso pra mim é magia, porque assim a mulher ela sofre pra caramba e daí depois que a criança nasce ela esquece. Sim. Tipo, simplesmente é uma bomba de felicidade que vem, assim, em é. forma de hormônios. O citocina, inclusive, é um deles, né?
2: Sim. Uhum. E
1: a, daí a mulher fala assim, nossa, nem doeu. Não, tá tudo bem. Não, tudo vale a pena. Nossa, tipo, eu fiz alguns gente, passos, chorei
2: em todos. Eu sou manteiga. É
1: magia, é todos. magia.
2: <risos> Não, e <eu>, uma coisa... Ó, <risos> oh, e
1: desmaio. Desmaio de pai. Ah. Que é padrão também, direto. né? Direto.
2: Não, desmaio e assim... <risos> uma história também muito legal aconteceu foi o um, um, um primeiro parto que eu fiz é, hum. e aí eu tava acompanhado o tempo todo e tal e aí morrendo de medo, só que assim, o parto a, o bebê nasce, a maioria das vezes ele nasce com, sem ou apesar de você, ele vai nascer, é a natureza uhum. então você tá lá só uhum. pra acontecer, acontecer alguma coisa então você fica com a mãozinha de fora quando o bebê nasce você segura ele pra ele não cair no chão, aí beleza é. né aí tava lá, só que quando você tá a primeira vez, não é uma cena que você tá acostumado a ver Sabe, parece parece alien, assim, faz vu, vai pra frente, volta. Meu Deus. É aí assim, você, ah! Tá. E aí, a, 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 a cabeça pra passar, a, quando o bebê vai nascer, ele tem a, a, ele tem a moleira, não é à toa, é porque a cabeça amassa e vira um triângulo quando nasce.
1: Nossa, então Você, oi? você está, lá,
2: você está lá, vendo de frente pra vagina e, de repente, está saindo um triângulo. Que vai e volta, vai e volta e aí você e aí, okay. só que você precisa passar confiança, né aí eu, calma, dona, não sei o que tá, tá vindo, vai nascer Nananã. e eu por dentro tava assim meu Deus do céu, isso não é um ser humano meu Deus, como é que eu vou explicar, como é que eu vou explicar pra mãe que a cabeça do menino é um triângulo, velho aí
1: ai caraca e,
2: e volta, tudo normal, só que dá medo aí nasceu Aí a mãe dá aquele alívio assim, ah, que alívio. E aí, uhum. quando o bebê nasce bem, a gente. A primeira coisa que faz uhum. é botar em contato com a mãe, né? Aí, Sim, bota... até pra
1: criação de Isso, exatamente. E tal. Uhum. Quando
2: não nasce bem, a gente corta o cordão rápido, senão a gente deixa a mãe. E aí a mãe colocou ele no colo e ela tava, tipo, respirando fundo, olhando pra cima, assim, tipo, sabe, ufa, que alívio. E aí a médica <risos> lembrou a ela que ela estava com o um neném. Aí fez assim, mãe, olhe pro seu neném. Gente, eu nunca vi uma transformação tão grande. A mulher estava olhando <risos> pra cima, ela olhou pra baixo e fez...
0: Ai, meu Deus, que coisa mais linda! E,
2: tipo, começou a chorar. E todos choraram na sala. Aí o pai tava com o celular, parou largou o celular no chão, começou a chorar. Aí todo mundo oh. chora. Aí é uma coisa muito bonita. Aí todo mundo fica... Ah, oh. então tá vendo?
1: Como que você não gosta da obstetricia, ah, Puxa não. vida. É, barril.
2: Se eu quiser, eu conto várias histórias cabulosas de obstetricia aqui. Eita. É, é, Não sei, não
1: sei. Ai, é porque o Acho obstetrícia... que é melhor a gente deixar pro próximo. Obst... É
2: porque obstetricia, o que eu não... É que, assim... As coisas saem de ruim, de bom para ruim, em 5 segundos, e de, bom, e de ruim para bom, em 5 segundos. Eu não tenho uma estrutura. Nossa.
1: Coisas... Mas você gosta de porta de emergência? É.
2: Como assim? É, porque o, o paciente, quando chega na emergência, ele já tá ruim. A grávida, não. Ela Entendi. tá boa. E, às vezes, fica é. ruim no meio. Aí eu... Mas falta ficar bem em 5 segundos. Fica. A das vezes fica bem em 5 segundos. Aí teve... é a
1: natureza é muito louca, É muito gente.
2: louca. Aí teve outra que teve um pai que chegou, ele alugou uma câmera profissional pra tá. tirar foto do neném. Tipo, nos momentos <risos> do nascimento. E aí, e aí o pai tava tipo, eu chegava lá, ele tava lá tirando fotos de tudo, fazendo, a mulher fazendo poses, tirando selfie. Aí, quando o bebê começou a sair, ele esqueceu de tirar foto, <risos> ele ficou tão extasiado. Ah. Que aí eu precisei fazer assim, ó. Pai, lembra da foto. Ele, ah, é mesmo? Aí ele começou a tirar foto. <risos> é uma coisa oh. mágica, as pessoas ficam, ficam... ficam fica em estado muito de bobos. graça, assim, é muito... <risos> ficam muito bobas. Que
1: legal, que legal. Isso é muito bacana
2: mesmo, é. cara.
1: Bom, a gente falou um pouquinho de, de obstetrícia e você falou que você já passou na pediatria também?
2: Já. Alguma
1: criança já te mordeu? Já, <risos> claro, todo dia. <risos> Como assim? A gente brinca com a má, né? Com a fada do dente. É. Porque a gente pergunta, ah, e aí, alguma criança te mordeu hoje? Porque é normal, é uma reação, né? Sim. Mas,
2: enfim... Gente, a, a minha teoria, a, a galera... Todo mundo acha que é assim, né? É o céu, fica em cima, aí tem a terra, uhum. que é a gente, e tem um inferno embaixo. Aí tem essa divisão. Só que eu, eu acho que no infinito, o céu e o inferno, eles se encontram na terra, e o nome disso é criança. Porque <risos> que horror. É, um ser, é um ser tão angelical, mas ao mesmo tempo tão capeta, véio, que não é possível.
1: <risos> Meu Deus, a gente saiu do estado de graça do nascimento para
2: <risos> a mochila de criança. A mochila okay. de criança. A, uhum. a criança no médico é assim, a criança não gosta de você e ela tá doente. Você tá de, você tá de jaleco branco, com coisas penduradas no pescoço e vai mexer nela. Uhum. Você quer que ela fique bem? Uhum. Ela não vai ficar bem. Então, a, é. a, a pediatria... Divide... Ela tá com dor, ela tá desconfortável. É, exatamente. A pediatria, uhum. ela te divide de zero a um ano, geralmente deixa fazer exame. A partir de um ano, uhum. até um cinco... Aí é, é inferno. Eu tenho várias fotos do meu celular de como ficou a maca depois do exame. E aí, assim, a, a legenda sempre é terceira guerra ou exame pediátrico. Porque fica tudo jogado, assim, pra cima. Aí você tá, tá com o estetoscópio na, no pescoço, aí uma parte dele é mais pesada, o menino pega, joga na sua cara, assim, pá! Aí, aí você não faz isso com o tio. Ô, criança, tê tê é, né, Ju? É uma glória. Aí, beleza, você examina... Só que criança... Ah, tem uma história muito boa de criança. Meu Deus, eu lembrei disso agora. Tem uma... Eu não vou, não vou, dizer, não vou dizer o diagnóstico, não. Eu vou dizer como chegou essa criança. Tava lá, okay. supostamente, numa UPA. Isso foi de dia. Uhum. E aí chega um tá. paciente de nove anos, trazido pela, pelo tio e pela mãe, desesperados, porque uhum. a criança tava é, tetraplégica. Parou de se movimentar. Imagina imagina emergência. Meu Deus, Gente. que desespero. E aí, jogou a criança... A, meu Deus, cuida do meu sobrinho, não sei o quê. E botou a criança a criança imóvel na maca. Nossa. A gente, nossa, sofreu algum acidente? Não. Não tem história, assim, AVC. Não é uma coisa que derrama não acontece em criança, geralmente. Aí a gente começou uhum. a procurar a história. Aí a história foi. Ele tava no churrasco com a mãe. Relatou essa história, né? Tava no churrasco com a mãe. Uhum. Aí ele ficou com sono. Foi deitar. E aí, ele, quando ele acordou, ele não conseguia se mover. Não conseguia mover as pernas. E aí, de repente, parou de mover uhum. os braços. Uhum. E aí... Meu Deus, que negócio estranho, sabe? Aí tava o um interno olhando pra pediatra, pediatra olhando pra Deus <risos> e tipo, me ajuda. O que é isso aqui? Tá. E aí, nossa, e aí, vamos abrir. Aí entra no momento housing. Às vezes no momento House existe de diagnósticos. Olha. E aí, uhum. será que é isso? Aí vamos, será que é uma coisa muscular? Será que é uma coisa nervosa? Será uma coisa esquelética? Será que é uma coisa E aí uhum. vai os diagnósticos. Aí será que é guillain barre? Não, porque não pode assim. Sabe aquela... igualzinho, alguém levanta a hipótese, o outro refuta, ou apoia. Que louco. E aí fica discutindo, É cobrando, nossa, meu Deus, esse menino e a gente come... lupus? Lupus? Não, não, não é lupus, não. É <risos> Dessa vez não lupus.
1: Nunca é, nunca é. Não cai, nunca
2: é, nunca é. Mentira, sempre é lupus tá, gente? Eu, 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 eu tenho que quebrar esse mito, sempre é lupus Eu descobri
1: isso no grupo de saúde, mas a gente já chega lá, vamos já lá, chega lá, conta.
2: Aí, beleza, chegou, é, e aí o nosso, o nosso, a nossa preocupação, o menino estava uhum. estável, só que assim, se ele se parou de mexer, pode ser que em algum momento a musculatura do, do pulmão também para de funcionar, ele para de respirar. Então o nosso medo era esse, só que não tinha uhum. nenhum sinal. E aí, meu Deus, o que está acontecendo e aí a gente levantou a última hipótese. Que na medicina sempre tem que ser a última hipótese. Que é fingimento. <risos> sempre pode Eu ser. Eu pensei nisso, mas... Sempre pode ser. Só que a gente sempre deixa é. por último. Porque é um diagnóstico que a gente manda de exclusão. A gente exclui tudo, uhum. só sobrou fingimento. E aí a gente pegou... Aí tem alguns testes, né? Você pega a mão do menino, você levanta a mão e solta rapidamente. Geralmente a gente tem um reflexo de sustentar um pouquinho a mão antes de cair mole. Uhum. E aí, quando a gente fez isso, a mão caiu mole nossa, isso não é fingimento, não é possível, eu hum. não sentia nada, e aí, e assim, e a gente começou a ficar agoniado, porque hum. tem que descobrir o que é isso, e a gente tava numa UPA. Eu já
0: tô agoniado.
2: imagina é pois é, imagine <risos> que a gente tá numa UPA, a UPA não é um hospital grande, não tem ressonância, não, não pode fazer líquor, que é a punção, né, lombar, pra tirar o líquor, uhum. não tem essas coisas. E aí a professora chamou a gente no cantinho, falou, ó oh, mãe, eu vou ali rapidinho é, discutir com o pessoal, e ela falou pra gente que suspeitava que era síndrome de Munchausen. Essa síndrome Nossa. é uma... Você conhece, né, Jujuba? Já viu falar? Já vi no House. Já vi no House. Pois é. <risos> a síndrome de Munchausen, só que no caso dele, era síndrome de Munchausen por procuração. O que é isso? É a, sí... hum. a síndrome, pra quem não, não sabe o que é, pra quem não sabe o que é, <risos> a síndrome uhum. é quando o paciente, ele, de maneira involuntária, então é uma doença psiquiátrica, ele cria um contexto de que ele, é do... ele tá doente... E que ele precisa de atendimento médico. Não é uma hipocondria. Uhum. Ele realmente acredita que está doente, que precisa de atenção. Esse tipo de coisa. Uhum. E aí a gente suspeitava... Tipo que... um homem com gripe. Isso, ah, exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. Ou e... o guacha com calvície. Com calvície. Né, guacha? Isso. Exatamente. E aí, só que a gente suspeitava que era uma síndrome que era mais rara, que é a house por procuração. Ou seja, o menino não era doente. Quem tinha hum. o problema era a mãe. E aí o menino Caramba. tava tipo... Tem algumas condições psiquiátricas meio doidas que a pessoa meio que acredita na onda da outra e mesmo estando normal, uhum. ela segue e fica uma coisa Gente. involuntária. E aí, nossa, será que é isso? E a professora falou, vou fazer um teste. E aí chegou... Pra conversar com a mãe. E ela falou... E aí tem uma, uma questão da síndrome mundial. E a gente suspetou porque a mãe falava sempre assim... Esse menino já teve isso uma vez e ninguém fez nada. Ninguém pediu exame. E é muito comum quem tem essa síndrome exigir que faça vários exames. Faça vários procedimentos. Uhum. E aí a gente, uhum. a gente chegou... E falou, começou a falar pra mãe, ó, oh, a gente vai fazer vários exames. Só que a gente começou a, a, a detalhar os exames da maneira mais gore possível, assim. Tipo, que, <risos> que, nenhum, que nenhum responsável gostaria que fizesse com convite. Então a gente falou, olha, a gente vai ter que fazer um exame, que a gente vai botar agulhas que vão dar choques no músculo. E claro, que a gente falava o exame, os olhos da mãe brilhavam. Isso! <risos> é isso mesmo! Finalmente uma médica que tá cuidando <risos> do meu filho. Que que. E o menino lá parado. O menino de boaça, velho. Tipo, zero desespero. O menino lá de boa, <risos> tranquilo. Nossa, eu já tô desesperada só pela descrição. E aí, aí a gente falou: a gente vai ter que fazer a Ulico. o licor. O licor, a punção lombar que o House adora fazer a punção uhum. lombar, então a gente vai ter que enfiar, a gente falava assim, a gente vai ter que introduzir uma agulha na medula para retirar o líquido, para fazer não sei o que. E ela, nossa, finalmente uma médica que sabe, não sei o que, não sei o quê. E aí isso, a gente ficou vai a gente foi ficando mais tranquilo do ponto de vista médico, porque sabia que não era nada que ia matar agora, e ficando preocupado uhum. porque precisava cuidar disso. E aí a pessoa uhum. falou assim, a gente vai passar um medicamento agora para ele Pra ele botar um, ele, ele fez um soro fisiológico pra ele reidratar e pra uhum. reavaliar daqui a pouco. Aí a, a, a mãe ficou em, em estado de graça tão grande que por um momento ela vacilou e falou, vamos uhum. filho, tomar o remédio. E quando ela falou, vamos filho, tomar o remédio, o menino levantou. <risos> Como no milagre, o menino levantou e a gente fez... Gente... Todo mundo tomou um susto assim e lá. E o menino curou... <risos> E lá foi ele tomar um né, remédio feliz lá, com a mãe. E lá foi ele. Aí sabe aquela cena que tá um silêncio? Aí a porta fecha lentamente. Quando bateu, <risos> todos se entrolharam <risos> e riram num misto de desespero e, e alívio. Tipo... Gente, meu Deus,
1: coitada que... dessa criança, cara. Pois
2: é. Então,
0: como, é que as, como é que as aves transplante de mãe? Hã?
2: <risos> pois é. Aí a gente acionou o serviço social pra fazer acompanhamento e tal. Porque tem cura, não é uma coisa incurável, não é uma uhum. coisa que você, principalmente com psicoterapia você ajuda bastante e tal e sim. a gente encaminhou pra fazer as a, a gente a, a, na emergência tem esse problema, você não sabe muito como ficou depois, mas a gente imagina é. que deu tudo certo, porque é um caso bem assim que, que a gente Conseguiu encaminhar para os lugares certos. Muito bom, cara. Bem louco. Nossa, é,
1: é impressionante, assim. Realmente, tem cada coisa que a gente não imagina, né? Sim. Eu vou deixar uma menção honrosa de uma série que chama Diagnóstico, do Netflix. Hum. Não sei se vocês já assistiram, meninos.
0: Não, mas não, não, não. É,
1: é muito legal, porque assim, é um house, né? A, a mulher, inclusive, que faz essa série, ela foi a consultora do house, a Lisa Sanders, e ela... Tem essa, essa coluna que chama Diagnóstico no New York Times. Uhum. E aí ela falou, por que, que eu não expando o diagnóstico mundialmente? Tipo assim, por que, que ao invés de a gente ficar preso na nossa salinha, como você comentou ali, com os médicos, né? Que estão ali, a gente não joga isso pra web e vê o que volta. Uhum. Então, basicamente, essas séries são uh, casos bizarros, insolúveis, que ninguém sabe, nunca viu, ninguém nunca, né? Uhum. E que eles jogam na rede... Né? Ela posta no New York Times e as pessoas vão dando feedbacks. E aí, dos feedbacks, eles vão pesquisando. Porque Sim. tem muita coisa que ninguém pensou, ou que já aconteceu, que Sim. alguém já pensou. É bem legal, assim, é bem interessante. Nossa, vou dar uma olhada. É tipo, a sala do consultório, só que no mundo todo. Né? Nossa. <risos> e Bom, é bem interessante.
2: Assim. Que massa. Eu não, não conhecia, não vou dar uma olhada. Tô entrando ah, de férias veja, daqui a veja. pouco, vou dar uma olhada. Demorou.
1: Diagnóstico com a Lisa Sanders. Eu acho que é Lisa Sanders o nome dela.
2: Lisa, vou procurar. Mas,
1: gente, o papo tá ótimo, assim, tá aflitivo pra caramba, né? <risos> Mas, infelizmente, o sol tá se pondo. Eu ah, acho que dá oh, tempo oh. da gente contar uma última história, assim, aquela incrível antes da gente ir.
2: É, ah, lembrei de uma história que aconteceu também no suposto Hospital do Geral, lá daquela, claro. daquela sala, que é muito agradável. Tem um cheiro inconfundível de... de... Clorexidina, que é um, um limpador, que foi um dia que uhum. chegou um paciente que levou um tiro na barriga você pensa, nossa, gente. que gravidade. Então o paciente levou um tiro na mas ele estava bem. Chegou lá bem. Hum. Assim, <risos> Tomou um tiro, mas passa bem. Isso, okay. Passou... passa bem. A gente examinou ele rapidamente, ele não tinha perdido tanto sangue. Bi, 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 bo, bo, bo. Mas tomou um tiro na barriga vai ter que fa... e a bala ficou... Mesmo que não ficou presa, você vai ter que abrir o paciente. Que a gente chama de laparotomia hum. exploratória. Você abre ele, é um corte pequeno, ele só vai do tórax até o pubis. E aí você abre a barriga Nota. toda pra poder avaliar. Ok. Só que... <risos> pra procurar a <uma> bala. <risos> Pra procurar bala. Exatamente. Não, não Gente, só procurar bala.
1: Um, um raio-x, assim, não resolve. Um, às um vezes. Um de vezes.
0: metal. É. Ele é detectou metal de praia, já resolve.
2: É. Pois é. Bota um ímã grandão, assim, na barriga, né? E deixa a bala vir. Isso. <risos> deixa subir a bala, e, não sei. E, assim, eu admiro muito a cirurgia, mas o que é que ele faz? Ele abre e aí ele faz um serviço de corte-costura. Então, o que tá cortado, ele conserta. O que tá furado, ele uhum. remenda. O que tá ruim, ele tira. Enfim, ele faz um corte-costura tá. no, no intestino, no fígado. Como é que é <risos> aí chegou, e aí como é que é um fluxo no hospital que tem interno que somos nós, os queridinhos de todos uhum. o paciente chega, os internos chegam e fazem um atendimento inicial então a gente faz exame uhum. físico rápido focado, ver onde é que tá sangrando, onde é que não tá sangrando aí chega o médico a gente faz a avaliação secundária pergunta o que aconteceu, como é que deixou de acontecer tudo certinho, o paciente estabilizado indicou a cirurgia, vai pra cirurgia então até aí, beleza uhum. só que a laparotomia exploratória Pra quem tá estudando, é um sonho, porque, <risos> assim, des desculpa, gente, vai soar estranho, mas é maravilhoso, porque você tá vendo a barriga toda aberta. Então você vai ver, nossa. você vai revisar toda a anatomia, você vai poder entrar numa cirurgia de alta complexidade, vai poder ajudar, então é uma coisa uhum. que todo mundo quer fazer. E aí... Que é a parada que você falou que você segurou o afastador. Isso, a gente, geralmente, tá. nossa função é segurar a coisa que abre a barriga, só isso. Às vezes a gente dá, tá um, dá um pontinho também. <risos> E aí, nesse, nesse momento, chegou o paciente e aí ele chega com a maca correndo. E nessa hora, eu tava suturando a mão de um moço. Aí, eu só vi Nossa. ele passando e aquela... Sabe a, o crush passando e você não podendo <risos> não chegar perto dele? Eu, poxa, eu queria música atender. Musica triste, é, triste. queria atender ele, mas tô aqui, costurando essa mão já tem mais de uma hora. Aí, pronto. Hum. Aí, minhas, minhas duas colegas, muito queridas, estavam lá, atenderam maravilhosamente, elas são maravilhosas. E aí, foi indicada a uhum. cirurgia. E aí, quem atende, existe uma regra que é quem atende inicialmente entra na cirurgia Por quê? É. porque se você atender você sabe, né, muito dos detalhes que pode te ajudar na hora uhum. da cirurgia, então é importante que essa equipe entra, só que existia uma terceira pessoa na cena, um terceiro interno que ela não estava no momento só que ela acompanhava o residente de cirurgia uhum. de maneiras excusas pagar, a faculdade pagava esse residente para ela acompanhar e que aí, o que aconteceu? O paciente foi pra cirurgia e aí o residente falou assim, ah não, vocês não vão entrar as duas colegas que atenderam porque quem vai entrar é fulaninha. Só que fulaninha hum. não atendeu o paciente. E aí hum. agora eu quero que vocês imaginem a assim, cena. Né? Então está numa sala, <risos> o paciente tá meio que meio sonolento hum. assim, entrando no centro cirúrgico <risos> e tem o cirurgião, um, cirurgião, um assistente, o um residente e três internas gritando no hospital <risos> e brigando. Não, porque quem vai entrar sou eu, eu que vou entrar na cirurgia, Sim. eu que não vou entrar na cirurgia. E sabe? E realmente, tipo assim... Eu, gente, <risos> se liguem, tem um cara que tá, vai ter que abrir a barriga ali. Não sei se vocês esqueceram. <risos> pois é. Pois é. <risos> e não, não sei o que, que absurdo vocês. Nossa, não acredito. E aí... E olá, lá, e aí nesse momento, o meu paciente com a mão, a mão cortada, ele percebeu e começou a fofocar comigo. Ó lá, ó, tão brigando, tão brigando. Eu falei, é, tão brigando. Ele disse, acha o quê? Eu falei, rapaz, que acho que ela tá errada. Rapaz, não sei o quê, não hum. sei o quê. E aí, ele, ele perguntando várias coisas, e ela costurando a mão dele, tipo, bem, sabe, vizinhos fofoqueiros do interior assim? Ó, não sei <risos> o quê, não sei <risos> o quê. Como se estivessem sentados na calçada, exatamente. né? Exatamente. no caso, costurando uma mão, e ok. É e aí, só pra lembrar, tinha uma, uma bala dentro do cara, né? assim. É fato, que... verdade, já tinha esquecido
1: <risos> esse detalhe. Tinha esquecido.
2: E aí, tudo certo, tamo lá. E aí resolveu, o chefe do plantão chegou, que é o que manda com todo mundo, e fez a uhum. justiça e quem atendeu entrou na na cirurgia. Uhum. Essa menina ficou possessa eu Aí a cirurgia foi um sucesso, o cara é ah, que bom. ele perdeu uma parte pequena do intestino, mas nada que interferisse na vida dele uhum. no dia a dia, ficou bem e tal. E aí, uma das meninas tirou a bala, meteu a mão lá na cavidade, fez, oh! fez, fez a chegou Chegou lá, tipo, em estado de graça. Fez céu,
1: ficou a bala. É,
2: porque tem um fenômeno do estudante de medicina que vira e fala assim: Nossa, é. tão tão feliz, botei um tubo na garganta do cara, sabe? Porque a, a gente é meio estranho. <risos> que horror. Aí, okay. todo feliz, e o cara foi, foi, foi lá pro lugar dele, e aí tudo se resolveu. Uhum. E aí depois teve uma reunião, tipo assim, o chefe do plantão chegou, sabe? É. É, reunião familiar e aí reuniu todos nesse salão grandão com todos os pacientes uhum. ao redor monitor apitando pi, 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 pi. e aí deu, uhum. deu uma apagação em geral assim, e falou a partir de agora vai ser desse jeito e aí quando acabou tudo isso eu fui falar com o meu paciente, porque agora já era meu amigo eu falei, ó, oh, você viu ali? E ele, é isso aí mesmo <risos> e aí o paciente teve alta e falou, ele chegou assim oh, eu posso contar essa história? Eu falei, deve espalhe, <risos> <risos> pode contar pra todo mundo, e aí Ficou que tudo, que Ficou tudo certo. Detalhe, isso era meia-noite, uma <risos> da manhã, e aí ficou, ficou tudo certo, e eu fui descansar nesse plantão ainda, lembrando da situação e, e sorrindo. Tá
1: bom. <risos> que bonito, né, gente? Quer dizer, é, é isso, né? Olha que beleza. E eu vou falar, porque, olha, quando a gente via lá no Grey's Anatomy, mais uma vez, a minha formação maravilhosa de Grey's Anatomy, os, os residentes praticamente se estapeando para pegar essas cirurgias exploratórias. Isso. Então, acontece na vida real também, tá vendo acontece. como o Verge Anatomy não é tão ficção acontece demais, mas tem o um homem saci na, no Verge Anatomy <risos> mas veja aí. isso é pra outra história, Fica tá chegando outra. gente é. uh! Gabriel, muito obrigada adoramos, espero que os ouvintes tenham curtido também, se vocês curtiram as histórias peçam aí a parte 2 Gabriel a parte com dois, certeza é? É. é, com certeza o Gabriel vai ter mais passe. Quer dizer, não, Gabriel não. <risos> Supostamente não, não. um amigo
2: do amigo do Isso. amigo Ele não. vai ter Gabriel. novas ideias
0: de fanfics, Isso, né?
2: Isso, eu vou ter mais Isso. tempo para
0: fazer mais, é. mais fanfics. Isso. <risos> Exatamente. Ninguém, ninguém se feriu na gravação desse episódio, fiquei registrado. Isso. É,
1: por favor. Mas olha só, eu só queria deixar um último comentário antes da gente encerrar. Você falou que médicos são pessoas estranhas. Eu conheci uma enfermeira que ela foi chavecar um amigo meu. E ela, tipo, passou a mão no braço dele, assim, falou, nossa... Né, tipo, eu achei que vinha uma chaveca lá As suas veias são tão lindas, que vontade de pegá-las. <risos> tipo... Muito bom. Quer dizer, então,
2: né, fica aí... O povo de saúde <risos> é estranho. pessoas.
1: Se você é, Exato. Se você sair com alguém, tá saúde... Ela pode se apaixonar pelas suas veias. Enfim, Gabriel, como as pessoas te encontram, então, no Twitter?
2: Opa, agora já gravei, hein? É sem o I, G-A-B, sim. Sim, Ui, G -A -B, underline Lima, 2542. No Instagram também, mas eu não uso direito, não.
1: <risos> Olha só, então tá bom. Então, se você quiser ver aí o Gabriel supostamente fazendo selfies com balas... Não, mentira, essas coisas não pode, gente. É verdade. <risos> mas supostamente em estado de graça, porque acabou de atender ou um nascimento, ou um tiro, não sei... Isso. É bem sucedido, que fique claro. É, vocês entram aí, sigam o Gabriel e sigam a gente também, né, Guache?
0: Sigam a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxininha, arroba Jujubavi, tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso. E, e quem quem considere, sabe? considere apoiar este projeto lá no PicPay, que a gente ganha mais do que no quadrinho isso, Ou no padrinho preferido. se por algum motivo tu não quiser um aplicativo legal no seu celular. <risos> Talvez tu tenha um é Nokia tijolo.
1: É, é, pode ser. É. Gente, muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada. E Eu que agradeço. É isso. Vamos a até, até a próxima semana, gente. Um beijo pra vocês.
0: Beijão.